0: 要为真理而斗争。欢迎回到
1: 2049。从来没有一次太空任务，可以像旅行者号这般一次次刷新人类对太阳系的认识，不断的定义着我们对太阳系的理解。43年看过去，弹指一挥间。也正是在这既漫长也短暂的时光中，旅行者一号与旅行者二号造访了四颗行星。与48颗卫星，而其中的23颗卫星，人类在此之前竟然从未知晓它们的存在。在人类对未知太空的探索历程中，旅行者号可谓水雨争锋。而到今天就在此时此刻，旅行者号仍然在进一步拓展着人类探索宇宙的疆域。它已经超出了太阳的影响范围。进入到了前所未知的星际空间。尽管今天一部手机的计算能力都要比旅行者号所搭载的计算机强上几十万倍，但我们相信传奇仍未落幕，新的惊喜或许就在明天。这不由得让我想起了一句话：我们终将落入凡尘，但总会有人仰望星空。欢迎收看大型娱乐节目。回到2049第六季第一集《开路先锋：旅行者号漫游记》。长久以来，在人类的视线中，木星和土星就代表了太阳系的边际。直到239年前， 1 7 8 1年，随着威廉·赫歇尔的望远镜对准了天王星，太阳系的边际在这沉寂了许久之后，终于得到了拓展。但是，即便在1846年，海王星的存在也被观测证实之后，人类对以上四颗星体的认识也与今天相差甚远。当然了，相比之下，人类对木星与土星的认识还是要深刻的多。得益于伽利略、卡西尼、惠更斯、麦克斯韦、詹姆斯·基勒等科学家前仆后继的努力，以及“先驱者十号”与“先驱者十一号”。在1973年和1974年的相继造访，人类对木星与土星的认识不断得到深化。但是在太空中缓慢穿行的天王星与海王星却始终被迷雾笼罩，在人们眼中，他们无非就是两颗闪烁的光点。就在这样的历史背景下，旅行者号开启了自己漫长的太阳系之旅。而要说起这一伟大旅程的开端，我们就不得不首先介绍一位关键人物，他就是加里·法兰德罗。在上世纪60年代，作为美国喷气推进实验室的研究生，法兰德鲁在科学家米诺维奇研究的基础上进行了大量计算，并敏锐地指出：啊，在1976年到1978年间发射的航天器，可以利用木星的巨大引力。在不到十年的时间中，到达土星、天王星和海王星。这一发现可被改写了人类的航天史，因为对于航天界来说，直接飞往外部行星需要巨大的发射能量以及漫长的飞行时间。大致来看，如果硬干的话，那么到达木星需要两年半，到达土星需要六年，到达天王星需要16年，到达海王星则需要30年。但是在70年代末，这些太阳系的外部行星,星将十分罕见的位于太阳的同一侧，而且彼此之间距离较近。如果借助引力弹弓效应，那么一艘航天器便有可能在短时间内一次造访木星、土星、天王星与海王星，甚至是更为遥远的冥王星。要知道，这几颗外部行星,星每176年。才会出现一次如此有力的天体排列。此前的最后一次，拿破仑的铁骑还在横扫欧洲。可见，对于全人类来说，这是一次千载难逢的机会。妥了啊，蓝图已经绘制，接下来就得具体干了。项目设计阶段立即启动。喷气推进实验室的科学家乔·斯图尔特将其命名为“盛大的旅行”。不过，这项任务。并不像人们想象的那样简单，其中最大的困难就是飞行器要冒险靠近土星环，因为根据法兰德罗的计算，航线要穿过土星的上层云层和土星环之间，以获得额外的引力辅助加速。但问题是，土星环上的微小颗粒极有可能会撞击到脆弱的航天器，一旦发生撞击，整个任务就将前功尽弃。为此，喷气推进实验室的航天工程师杰姆斯朗定制了两套方案：一是在1977年8月发射航天器 ，1979 年3月到达木星 ，1980 年8月到达土星，然后向黄道外2 5度夹角的方向进行加速，最终在1985年12月飞抵冥王星；二是，在1979年11月发射航天器。1981年6月到达木星，然后利用木星的巨大引力越过土星，直接把航天器干到天王星和海王星。客观来说，这两套方案还是十分可行的。不过，或许是由于 NASA 啊过于雄心壮志，所以在该计划制定的过程中，盛大的旅行变得越来越臃肿，随之而来的便是预算的急剧上升。峰值已经达到了 8.5 亿美元，但与此同时，越来越保守的白宫却没有表现出同样的雄心壮志。由于阿波罗计划的成功执行，在太空竞赛中，美国已经处于吊打苏联的态势。而且，由于越南战争的一塌糊涂，美国总统尼克松也把所谓的伟大社会改革作为美国政府的头等大事，啊，还搞什么航天器？为了连任，首先啊，我得把人类给照顾明白。于是 NASA 的预算开始急剧缩减，啊，别说 8.5 亿美元了，就是 5.8 亿美元，国会也表示另请高明。当然了，这也不是说白宫与美国人就对航天事业没有兴趣了。事实上，当时他们的焦点集中到了另一个更新鲜的东西之上，这就是航天飞机。这玩意儿要是给搞出来。那么基本上就可以把苏联按在地上摩擦了。那么这是不是就意味着一切都结束了呢？当然没有，因为盛大的旅行虽然泡汤了，但不盛大的旅行，他可没说不可能。更为关键的是，盛大的旅行已经为日后的外部太阳系探索任务打下了一切必要的理论基础与经验基础。啊，它不就是钱的事吗？我们缩减一下啊，少花点也就成。于是，在1972年1月，时任拉萨局长詹姆斯·弗莱彻提出了一项成本更低的计划，这就是“水手木星土星探险计划”，简称 MGS。该计划由一对完全相同的探测器参与其中，同时为了最大限度的减少财政风险 ，MGS 计划被设置了。2.5 亿美元的预算上限。既然是两艘探测器啊，自然也就意味着两条不同的轨道。根据计划，其中一艘探测器将先后飞掠木星、土星和土卫六。由于这几个天体的首字母是 J、S 和 T， 所以这条轨道路径便被称为 JST， 而另一条路径啊则被称为 JSX。x 它就代表未知啊，撞大运。又是飞掠完木星和土星之后，接下来还飞不飞，以及要往哪里飞，都还不确定。就算飞到勃列日涅夫家的厕所，它也不是不可能。好了啊，接下来交给这一任务正式起一个名字 ，MGS 啊，这算什么？一点也没有逼格。于是，在1977年3月 ，NASA 搞了一个公开的命名大赛。最终，旅行者从众多的名字中脱颖而出，旅行者1号与旅行者2号正式诞生。不论从各方面看，旅行者1号与2号它都完全一样，就像我与吴亦凡一般。他们重达722千克，大小相当于一辆小汽车。虽然今天看来啊有点过于原始，但是这两艘探测器却集合了当时众多的黑科技。反正咱都不明白是干什么的，具体的各位老板可以看图。而在各种高科技中，最值得称道的，当初两艘探测器的核动力装置。鉴于哥俩将要前往木星，甚至是更远的距离，所以太阳能将无法作为航天器的能量来源，因为在木星的距离上，落在太阳能电池板上的阳光仅仅是地球轨道上的 4% 于是每一个旅行者号。便都配备了三个百余瓦的放射性同位素热电发电机，其中每一个都携带了 4.5 千克被压制成小球的可裂变布238氧化物，这些物质会衰变产生热量，然后通过热电偶将这些热量转化为电能。可以说，旅行者号的寿命之所以如此之长，与核动力装置是密不可分的，这不由得让我想起了一个人。莫非他就是钢铁侠？好了啊，现在两艘航天器已经就位。刚才说到，两艘航天器走两条不同的路线，一条路线是 j s t 另一条是 G SX。从这一规划中啊，我们可以发现，当初旅行者号计划所主要考虑的，其实也就是木星和土星两大目标，顶多就是顺带着再去看看木星和土星的卫星。像是伊奥、木卫一和泰坦、土卫六。毕竟，在经费有限的前提下，搞出一个飞到天王星的探测器 ，NASA 自己他都不相信。但有道是，梦想总是要有的，万一进去了呢？所以 ，NASA 其实从未忘去曾经那个盛大的旅行。于是，经过缜密的思考后 ，NASA 决定让旅行者一号执行 j s t 轨道。也就是探测木星、土星和土卫六。如果没有成功，旅行者2号还有9个月的调整时间，来代替旅行者1号完成 JST 轨道的旅行。如此一来啊，至少可以保证木星和土星探测计划的顺利执行。而如果旅行者1号成功了，那么它就将在木星与土星的强大引力作用下获得巨大加速。从而错过与天王星和海王星相遇的良机，直接飞往太阳系外。至于会不会有新的发现，甚至会不会活下去，那就听天由命。与此同时，旅行者2号将继续执行 J-S-X 路线。由于旅行者1号会对木星和土星进行比较近距离的观察，所以旅行者2号它就不用离得那么近。合适的引力弹弓效应将使得它。得以与天王星和海王星相遇，如此一来 j s x 中的 X 就变成了天王星与海王星，这也算是一种华丽的姿态，完成了曾经的盛大的旅行。1977年8月20日，美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，泰坦三 E 半人马火箭搭载着旅行者2号，矗立在第41号发射台。这个泰坦三乙半人马火箭啊，估计你没有听过。事实上，在土星五号运载火箭被取消之后，泰坦三乙半人马火箭就成为了美国当时最强大的运载火箭。它相当于16层楼高，可以将重达 3.7 吨的物体带入太阳系的深处，其中就包括1975年派往火星的“海盗号”轨道飞行器和着陆器。不过前面我们说过，当时美国人的焦点都集中在航天飞机之上，认为航天飞机将取代所有消耗性的运载火箭。所以，从1972年2月11日的首航到1977年9月的告别，泰坦三 E 半人马火箭总共只完成七次飞行，而两个旅行者号正是他的告别演出。可以说。虽然整体上计划周密、野心勃勃，但当时几乎没有人会想到该项目会一直持续几十年时间，并逐一探索外太阳系的四颗巨行星,星以及它们的几十颗卫星，更想不到他们会把人类文明带到太阳系之外。这个项目实在存在了太多的未知数，因为即便到今天，也没有哪个飞行器飞行过如此之远。也没有哪一个航天器可以独自生存如此长的时间。事实上，在那个闷热的星期六早上啊，人们心中更加关心的是另一个问题，这就是为什么旅行者2号会在旅行者1号之前进行发射？答案正是因为两颗探测器驶向了不同的轨道，旅行者1号的 JST 轨道短而且快，虽然它要比旅行者2号。晚16天起飞，但是因为运动速度更快，所以他将在1977年12月超越旅行者2号，并在1979年3月提前到达木星， 1980年11月提前到达土星，然后便直奔太阳系之外。而旅行者2号的航程则需要更长的时间，毕竟它要精确计算自己与木星和土星相遇的时间，以此获得一个最好的。驶向天王星和海王星的轨道。在 NASA 看来，谁先起飞这不重要，重要的是谁先到达木星，所以才出现了旅行者2号先于1号起飞的情况。紧跟着旅行者2号的脚步，美国东部时间1977年9月5日上午8时56分，旅行者1号也在卡纳维拉尔角空军基地第41号发射台搭乘最后一班。泰坦三亿半人马火箭驶向太空。当然了，这段漫长的太阳系之旅啊，注定不会一帆风顺。从火箭升空之时起，各种小问题就不断涌现。不过，或是出于地面指挥人员的自我奋斗，或是单纯的，就是出于运气，两艘探测器还是不断的克服着重重困难，坚定的驶向了太阳系的远方。1979年1月，经过15个月的漫长旅程，旅行者1号终于到达了第一站——气态巨行星木星。4月份，旅行者2号也顺利抵达。从此开始，太阳系的历史将被彻底改写。好接下来我们就来看看关于太阳系的哪些重大发现是由旅行者号所首次揭示的。首先是木卫一活跃的火山活动。旅行者一号在首次接近木星的时候就发现，有一弯暗淡的蓝色新月形状的物体，从木卫一的边缘探出。这究竟是什么东西 ？NASA 科学家琳达·莫拉比图经分析后得出结论，这是一座火山向太空抛射出的高达280千米的物质。随后人们。以夏威夷火山女神的名字，将这座火山命名为培雷。而在此之前，天文学界一直以为木卫一就和月球一样死气沉沉。不过，令科学家们没有想到的是，这座火山的发现其实仅仅是个开始。之后，旅行者1号与2号又在木卫一上发现了数百座火山热点，这使得木卫一成为了太阳系中。火山活动最活跃的地方，而它产生的能量，竟然是地球上所有火山总和的两倍。但你要知道，木卫一的直径只有地球的三分之一，热点数目只有地球的五分之一。如此少的热点数量，就爆发出了太阳系第一的火山活动，这充分说明木卫一内部蕴藏着巨大的能量。而产生这一现象的主要原因。正是木星的强大引力所致。其次是木星环的首次发现，在1979年之前啊，人类已经知晓土星和天王星都拥有行星,星环，而至于木星有没有行星,星环，当时的理论模型给出的答案是否定的。不过，就在旅行者1号到达木星最近点仅17个小时之后，这一结论啊就被证明是错误的。因为一张本来为寻找新卫星的照片，清晰地显示出，在木星周围存在着一个30千米宽的细细的行星,星环。虽然这个环的规模与土星环没法比，甚至与天王星环也不在一个级别，但是小怎么了？小也照样可以满足你。木星环呈现为淡红色的外观，与旅行者号新发现的木卫14木卫15和木卫16的。表面颜色十分相似，鉴于此，天文学家认为这个环可能是由被潮汐力撕裂的一个古老的卫星演变而来的，而且有人认为木卫五也为木星环的形成提供了一定的物质来源。除了以上两大关于木星及其系统的全新发现之外，旅行者号也进一步加深了人类对木星磁场、大红斑和木星大气的认识。总之，旅行者号探测器首次揭示了整个木星系统，并向人类展示了四颗伽利略卫星之间的巨大差异，可谓惊喜连连。一个木星就让人类深刻感受到了行星探测的不可预测性。那么，接下来的土星呢？事实上，它也同样没有让人类失望。1980年11月，旅行者一号飞临土星，不久之后，旅行者一号。便有了第一个巨大收获。一直以来，地球上的观测都表明，土卫六的直径长达 5,800 千米，这使得它稳居太阳系第一大卫星的宝座。但与此同时，天文学家也十分清楚，这个 5,800 千米其实是不靠谱的，因为土卫六上存在着大气，把大气也算作直径的一部分。木卫三表示：“啊，你这就是典型的耍流氓。”于是，为了解答这一长久的疑惑， 1 1月11日早上，旅行者1号便对土卫六的大气进行了精密探测，结果发现，土卫六的大气层远比预期的要厚得多。而在除去大气之后，事实上，土卫六的赤道直径为 5,150 千米。从此，人类可以确定，相比于木卫三，土卫六啊还是要略小一些。当然了。即便如此，它也依然比水星大了一圈。另外，在旅行者号到达之前，科学家已经知晓土卫六的大气中含有甲烷，但是也仅此而已。而旅行者号的探测表明，甲烷其实只占到了土卫六大气的百分之几。土卫六大气的真正主宰是氰化氢和乙炔。其中氰化氢在氨基酸合成中起着重要作用，这不由得让人们浮想联翩，因为现在的土卫六或许正反映了地球在其婴儿阶段的状况，进一步的，土卫六将来会不会也演化出生命呢？再大胆一些，现在的土卫六厚厚的大气层之下，是不是就有着生命存在呢？所以，直到今天，土卫六。依旧是各路秉承科学精神的科普人的最爱，因为它有故事。在离开土卫六十八个小时之后，旅行者一号从近处飞掠了土星，于是新的发现再度诞生，这就是土星环。早在1610年，伽利略便从自制的望远镜中发现了土星环的存在，不过当时他并没有意识到这是一个环状结构。而是将其误认为是一个三星系统。后来，在1655年，惠更斯第一次指出了土星环的存在。1 6 7 5年，卡西尼又在土星环上发现了一个缝隙，也就是后世所谓的卡西尼缝。一条缝隙将土星环分成了 A 环和 B 环。后来，在1850年 ，C 环也出现在了人类视野之中。1979年9月。先驱者十一号又发现了 F 环，不过这个 F 环它还是奇怪，因为它呈现出了一种特殊的拧结状结构。啊，对此人们猜测 ，F 环附近极有可能存在着小卫星，正是这些小卫星的存在，其引力塑造了 F 环这一特殊的结构。果不其然，随着旅行者一号的到来，两颗横跨 F 环的小卫星被首次发现。这就是土卫十六与土卫十七。与此同时，旅行者一号还发现了布满尘埃的地环和十分细长的这一环。9个月后，旅行者二号也到达土星。由于它装备着一个功能更为齐全的光偏振计，所以又进一步的分辨出了很多在此前看不到的小环。这就说明，土星环的环与环之间其实基本上。它没有什么缝隙，即便是对于望远镜都可以清晰分辨的宽阔的卡西尼缝来说，其间也包含有大量的灰尘和岩石碎片，绝对不是一片虚空。当然了，旅行者号绝不仅仅只对土星环的结构进行了探测，与此同时，他们传回的大量数据也帮助天文学家了解了土星环的性质，并进而分析其起源。可以说，直到今天，壮丽的土星环依旧迷雾重重。要想更加的逼近真相，或许只有等待下一个旅行者的造访了。而至于土星本身，旅行者号也有新的发现。在过去，人们普遍认为土星与木星的大气组成基本相同，但旅行者号的探测表明，二者还是存在显著差异的。主要表现就是。土星大气中氦的风度比较小，而氢的风度相对较大，约占大气总量百分之而木星上的这一数字是 87% 不过整体上看，二者确实还是十分相似。比如说，它们向太空辐射的热量都要比从太阳吸收的热量更多，同时它们也都在绕着自己的轴快速旋转，所以产生了。扁平的极地以及向外的赤道，而这一点啊，也是所有四颗巨行星所共有的奇妙特征。以上这些发现啊，足以让天文学家兴奋不已，但是对于普通老百姓来说啊，咱都不懂。幸运的是，旅行者号啊，也为咱这些没有科学精神的麻瓜同样带来了巨大惊喜，这就是新卫星的发现。在旅行者号到达之前，人类已经发现了土星的十颗卫星。在旅行者号到达之后，两颗探测器啊，自然是对这些已知的卫星进行了大量探测。与此同时，借助着旅行者号传回的照片，人类更是在1980年一下就发现了七颗土星卫星，就是土卫十一一直到土卫十七。后来，在1990年。还是得益于旅行者号的观测，人类又发现了土卫18不过，土星的卫星系统极为复杂，我们有理由相信，真正进入到旅行者号视野的卫星可能远远不止8颗。只是受制于相机有限的分辨率，他们始终将自己隐匿在深空的黑暗之中。1981年，旅行者一号与二号相继完成了土星探测任务。接下来迎接他们就将是前所未知的全新领域。旅行者2号将前往天王星和海王星。与此同时，旅行者1号将从行星公转的平面上驶离，奔向太阳系的边际。妥了，大活来了。旅行者2号的仪器随即被停用，航天器进入了休眠状态，步入为期五年的孤独的天王星之旅。可以说。这一刻，这是充满了诗意，就等着醒来之后给你搞一个大新闻。好了，期间无书，转眼间就是五年之后。1 9 8 6年1月，旅行者2号飞抵天王星； 1 9 8 9年8月，又抵达海王星。旅行者2号成为了第一个造访这两颗天体的人类航天器。在旅行者2号到达之前，人类对天王星。和海王星知之甚少，基本上就是虚空中两颗模糊的斑点。人们的知识水平只停留在他们是太阳系的第七和第八颗行星，距太阳分别为29亿公里和45亿公里，直径啊也都差不多，约为 48,000 公里，主要由气体组成。其中，天王星的自转轴奇怪的倾倒在公转轨道面上，并且拥有5颗卫星。而海王星则拥有两颗卫星，所以关于天王星和海王星，旅行者二号所带给人类，就不再是各种颠覆性的认知，而是一系列新的知识。首先，旅行者二号的探测发现，天王星整个大气的温度分布非常均匀，大约为零下216摄氏度。这种均匀的气温分布，使得天王星表面。异常的平静和温和，在这种宁静之中，天王星周而复始的过着自己一天的 17.25 个小时。而对天王星的磁场探测发现，天王星的磁场相对于它的自转轴倾斜了59度，这是一件十分奇怪的事情，因为在地球上，它就相当于把北磁极给转到了扬州那里。另外，也像探测木星和土星一样，旅行者二号首先对天王星已知的卫星进行了一番暗中观察，结果发现这五颗卫星啊有一个共同点，那就是全都非常黑，特别是天威二简直就和煤球一样，这哥、个、们也是迄今为止人类发现的表面颜色最黑的一颗卫星，而最让人感兴趣的莫过于天威五。因为旅行者2号的照片清晰地表明，天威五在历史上一定遭过不少罪，甚至曾经发生过大撕裂。当然了，在研究已知卫星的同时，旅行者2号也发现了新的卫星，而且一下就发现了十颗，从直径仅有26千米的天威六到直径为160千米的天卫十五，不一而足。其实还有一颗卫星啊，也被旅行者2号拍到了。但是，直到1999年，它才被正式确认为一颗卫星，于是它便被命名为“破底塔”，拉丁语的意思就是“遗失”。这颗卫星就是直径约为100千米的天卫25。天王星很冷啊，海王星那就更他妈冷了。旅行者2号的探测发现，海王星的表面温度低至零下218摄氏度。原则上看。它应该与天王星一样，是一个死寂啊，或者说是平和的世纪。但事实证明，海王星却惊人的充满着活力。最为直观的表现，就是在海王星的南纬22度附近，存在着一块椭圆形的大黑斑。这个逆时针旋转的大漩涡，与木星的大红斑在许多方面都有着不可思议的相似之处。比如说，二者。在大气中的相对大小、运动速度和位置等等，而随着旅行者2号的不断靠近啊，他又发现了第二个较小的黑斑。这哥、个、们在海王星大气层上以16小时为周期快速移动，所以科学家把将其戏称为“滑板车”。在这样一颗寒冷的行星,星上存在着如此狂野的天气现象，充分说明海王星内部。有着极高的密度，计算也表明，海王星虽然与天王星大小相似，但海王星的质量明显更大。毫无疑问，这就会影响海王星的磁场和内热。而且，旅行者2号发现，海王星发出的热量是接收的入射太阳光的 2.6 倍。或许正是内部的热量与冷的大气之间的温差，触发了高度的不稳定性。并导致了大规模气象活动的发生。在天王星那里，旅行者二号发现了十颗新卫星；到了海王星这里，它也不少，发现了六颗。其中最让人们感到好奇的是海卫八，因为这哥们的直径达四百千米，理论上看，它的大小应该足以在重力的作用下最终演变成球形，但这哥们啊，最后却长成了土豆。另外，与天王星那群黑不溜秋、乏善可陈的卫星相比，海王星的卫星中却着实有一颗明星，这就是老大哥海卫一。事实上，在威廉·赫歇尔发现了庞大的天卫三与天卫四之后，下一个被发现的天王星或海王星的卫星，正是海卫一。发现者是英国天文学家威廉·拉塞尔。他之所以可以如此早地走进人类视野，一方面是因为个头确实比较大，是太阳系中的第七大卫星，而更重要的原因还是在于海卫一对阳光极高的反射率。这个门可以反射超过 85% 的入射光，是太阳系中光谱最为多样的天体。同时，海卫一也保持着太阳系最低温的记录，表面温度低至零下236摄氏度。不过，即便如此，海卫一却并没有一片死寂。旅行者2号发现，海卫一粉红色的南极地貌由甲烷、氮和水冰组成，这使得在南极地貌内部产生了适度的温室效应。较高的温度迫使其中的冰块脱气，并形成压力，由此引发了壮观的间歇泉喷发。在此之前，人类在太阳系中。只发现地球和木卫一存在着火山活动，令人没有想到的是，在如此深远的太阳系角落，海卫一竟然同样的内心澎湃，这再一次告诉世人，太空探索永远出乎你的预料。好啊，旅行者2号在这忙个够呛，那么旅行者1号这段时间又在干什么呢？答案就是一个字：飞。在土星探测任务结束之后，旅行者一号便踏上了漫漫长路，以 65,000 公里的时速向太阳系外狂飙突进。而到1990年时，他已经远离地球达6十亿千米，也就是40个天文单位。看到自己的孪生兄弟把大新闻搞的那是接连不断，孤独的旅行者一号也不甘示弱，于是就在这一年的2月14日。他打算送给全人类一份别样的情人节礼物。这一天，他转过身来，凝视着他即将远离的世界，然后按下快门，拍摄了60张照片。这些照片也是旅行者一号的最后一组照片。最终，这些照片在3月、4月和5月被一一传回地球，而把它们组合在一起之后，人类便得到了一张。有六颗行星,星所组成的太阳系全家福。稍显遗憾的是，水星在太阳耀眼的光芒下消失不见了，而火星啊与当时还被认为是行星的冥王星，则因为太小了，所以没有在照片里显示出来。但我们知道，他们其实就在那里，就在旅行者一号的镜头之中。当然了在这六十张照片中。有一张是最为出名的，这就是“暗淡蓝点”。在这张照片中，地球脆弱且微小，悬浮在无限的空虚空间之中。卡尔萨根为此这样写道：“再看看那个光点，就是在这里，这就是我们的家园，那就是我们，在那上面有你爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人。”每一个曾经存在的人，在那里生存并生活着。可以说，直到今天，全家福与暗淡蓝底仍然保持着他们的力量，让人们清楚地认识到宇宙的未知与辽阔。这也许会让你感到有点沮丧，但是换个角度去看，也正是这颗渺小星球上的渺小的人类，创造了旅行者号这一属于太阳系的文明奇迹。仅就这一点，人类就没有必要妄自菲薄。至少在我们已知的范围内，还没有其他存在可以做到这惊鸿一瞥。在拍摄完全家福之后，旅行者1号与2号的相机被永久关闭，以节省电力和存储空间。这也意味着他们的使命至此结束，同时也代表着另一段伟大的旅程。才刚刚开启。1 9 9 8年，旅行者一号成功超越前辈先驱者10号，成为了距离太阳最远的人造物体。2002年中期，旅行者一号开始探测到高能离子和电子，这就说明探测器已经到达了终端激波区域。所谓的终端激波区域，是指太阳风由于接触到星际介质而开始减速的区域，在这里。太阳风内的粒子与星际介质发生相互作用，速度由每小时110万到240万公里骤降至音速以下，并发生压缩、温度升高、磁场也相应发生变化。可见，终端激波区域就代表着太阳系的外围边界。2004年12月，旅行者一号探测到的终端激波达到了峰值，这表明旅行者一号已经抵达了太阳系的。第一道重要边界。此时，它距离太阳约为94四天文单位。三年之后的2007年8月30日，旅行者2号也穿越了终端基部，而他的这一次穿越发生在距离太阳84个天文单位的地方。这十个天文单位差异的存在，便向世人证明了一个长期存在的理论：这就是太阳系并不是完美的球形。而是稍微的有那么一点瘪。不过到此为止，旅行者号还没有完全的离开太阳系。2012年7月，旅行者一号旅行到了距离太阳122个天文单位的地方，并到达了第二个太阳系边际，这就是太阳风顶层。在这里，风和磁场不再来自于太阳，而是来自于附近的超新星以及银河系。旅行者1号正式离开太阳系，进入到了浩渺的星际空间，成为了人类世界第一个星际旅行者。2018年12月10日，旅行者2号也飞离了太阳风层，成为了第二个进入星际空间的人类探测器。但是，对于这一结论，也有人表示出了异议，因为旅行者号虽然已经脱离了太阳风的影响区域。但他们依然受到太阳强大引力的影响。他们认为，理论预言的彗星诞生地啊，也就是处于五千天文单位到十万天文单位处的奥尔特云，才是太阳系真正的边际。如果真是如此的话啊，那么我们就要继续等上三百年啊。只是遗憾的是，上天无法再借我五百年光阴。目前，旅行者一号已经驶离地球。212亿公里，幸运的是，它仍然可以和地球保持联络。而在今年的10月30日 ，NASA 还向旅行者2号发出了一道指令。在经过34小时48分钟的漫长等待之后，人类迎来了一句来自187亿公里之外的“你好”。43年之前，谁又能想到两颗旅行者号依然可以如此呢？但是天下没有不散的宴席。不久之后，也许就在明天，旅行者号就将彻底的与地球失去联系，成为真正的星际流浪者。但愿后世的人类拥有足够高超的科技，继续对两位勇敢的先行者进行追踪。届时他们会发现，在四万年后，旅行者二号将飞掠这趟旅程的第一颗恒星， 1点三光年外的。罗斯 248， 也几乎在同一时期，旅行者1号将飞掠 17.6 光年外的格利泽445。也或许后世的人类无法对其进行追踪，但是即便人类灭亡，旅行者号依然还是地球文明的大使。他们每一个都是时间的胶囊，他们在一颗宇宙中的暗淡蓝点上开启征程。他们来自于一段振奋人心的太空时代，他们永远属于曾经那个雄心勃勃的人类文明。去吧，去吧，见证沧桑巨变；去吧，去吧，领跑梦境与人寰。空间无限辽远，风发着，去笑傲非凡；宇宙危机四伏。挡不住一路追求的狂欢，去吧，去吧，驶向无尽的终点，还心海以最初的波澜。
0: I'm gonna miss your sweet caress. I've got to be some other place. I hate to leave you under stress. I need some help to pack my case. This world is all a stage. We got different roles to play. To say goodbye. Who knows what lies around the bend? There's so much danger.